0: Je ne vois pas où elle est. Je la vois pas. Je ne peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît. Je ne vois pas où est la caméra. Je bon, allez, tiens, la allez. allez. C'est terminé. Je ça pas... tourne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 52 minutes actus d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la musique et même. La vérité, vérité j'allais dire, la réalité virtuelle. Ma langue a forcé. Euh, ça sera un petit peu le, 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 le spécial ce soir VR2, hein, parce que, parce que, parce que voilà, c'était la, la sortie il y a très très peu de temps. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous rapporter cette nouvelle salve d'informations, gérées autour de moi. Alors je compte, on est bien à 3, 3, reporter de choix et de choc, j'espère, les Cléos de la news virtuelle, les minicams de la punchline qui tabassent plus qu'une séance de Crypt 3 à Ivry sur seine Salut à tous, salut Dim.
1: Salut tout le monde. Salut Yao. Salut. Et salut Julien. Salut à vous, hein. je suis allé voir Crypt 3 à Ivry sur scène et on, on s'est bien battu il <rire> l'avait gardé rue
0: <rire> alors au programme ce soir comme on l'a dit il euh, y aura de la PSVR 2 euh, avec un, un voilà un une bonne partie de Julien qui a testé et qui a, qui va nous faire un retour on va voir, est-ce que ça s'est bien passé ou pas c'est je suis curieux de savoir ça on aura effectivement du cinéma avec euh, les retours sur le Seigneur des Anneaux et le film Dead by Daylight avec euh, avec Dim on parlera des Tortues Ninja du dernier Barré qui va bientôt sortir du jeu vidéo avec euh, Dragon Ball Butokai du, euh, de la série adaptée aussi avec slam dunk et on reviendra rapidement euh, sur pour parler aussi d'un film, hein, j'avoue. Euh, on reviendra sur euh, les, les, les Césars, hein, les derniers Césars, 48e d'ailleurs. Euh, voilà, un bel, un beau programme et on a je le je temps de faire que, tout ça. Évidemment qu'on aura le temps parce que je vous rappelle qu'il n'y a que 52 minutes et qu'au bout de ces 52 minutes, on coupera, euh, voilà, le, 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 le podcast. Alors, on démarre tout de suite, on lance effectivement le chronomètre et c'est parti. Je vais répondre. Tout de suite là. Ah, ben ça oui. a commencé. Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis cinq minutes. On est donc parti euh, avec euh, le retour sur la PSVR2. Julien, alors.
1: Oui, puisque ça vous a peut-être échappé, d'ailleurs on en parlera, le 22 février dernier est sorti le PlayStation VR 2, donc le dernier casque ou masque, hein, on peut dire masque de réalité virtuelle, casque de réalité virtuelle, les deux sont acceptés, donc de Sony pour la PlayStation 5, hein, un jour qui était donc important à la fois pour Sony, pour les fans de réalité virtuelle, et aussi pour les amoureux du jeu vidéo, peut-être un peu moins, c'est aussi un, un point qu'on abordera, parce que on peut dire hein, ça. c'est Peut-être sorti un petit peu en, en catimini, donc c'est un casque qui est vendu au prix de 599 euros nu euh, et 649 si vous voulez le pack avec Horizon Call of the Mountain, qui est d'ailleurs, je le précise, en démat. Hein, vous l'aurez pas, euh, vous l'aurez pas en boîte, soit 50 euros de plus qu'une PlayStation 5. Hein, c'est le premier point qui fait un peu mal. Euh, c'est le prix, donc c'est un casque de dernière génération hein, en 4K OLED HDR avec eye tracking et pas mal de réjouissances technologiques. Donc moi, j'ai pu m'y essayer depuis le 23 février, hein, le jour où UPS a enfin dénié me le me le livrer et euh, bah ouais, j'ai déjà passé pas mal d'heures dans, dans la matrice et en fait le premier point que je voulais aborder c'est pas forcément un retour sur le, le casque en fait c'est finalement la stratégie de sony derrière la derrière la sortie du, du PSVR 2 puisqu'en fait ce qui est assez hein, intéressant quand on regarde la communication de sony et la distribution que fait sony c'est que le, en fait le casque il est uniquement en vente sur le site de sony euh, il est uniquement sur le store donc euh, bah sauf euh, bah, vraiment peut-être qu'il y a peut-être des démonstrations dans certaines boutiques mais si aujourd'hui vous voulez l'acheter vous pouvez vous dire je vais à la Fnac je vais me prendre un PSVR2 non ou je vais sur Amazon je le commande non faut aller obligatoirement sur le site de Sony et même à la base c'était par invitation c'est-à-dire on vous disait ok vous avez été sélectionné pour pouvoir précommander votre casque réalité virtuelle alors je pense que maintenant c'est différent et tu peux l'acheter euh, l'acheter directement j'ai pas vu tellement de publicité, tu vois, à la télé. C'est-à-dire que à part si es sur PS5 et tu vas sur le store et tu sais qu'il est sorti parce qu'ils en font la pub, bah honnêtement, t'en entends pas tellement parler. Alors normalement, le casque doit sortir en mars dans les autres enseignes. On ne sait pas encore sous quelle forme. Les jeux, vous pouvez les acheter uniquement en démat. Il n'y a pas de sortie physique de Call of the Mountain, Horizon, Call of the Mountain. C'est uniquement en démat. Si vous voulez en boîte, il n'est pas disponible en boutique. Alors évidemment, si vous jouez à Resident à gt 7, ils sont disponibles parce qu'ils existent déjà en version euh, en version classique il euh, n'y a pas eu tellement de communication le jour de la sortie tu vois et même on peut remonter plus loin quand ils avaient annoncé le PSVR2 c'était souvent via les blogs ils n'ont pas fait une grande conférence pour dire voilà le PSVR2 débarque c'était souvent des communications par les blogs sur le prix sur les manettes sur les jeux qui vont euh, qui vont arriver et en fait depuis la sortie bah, depuis le 22 février c'est un peu le calme plat alors ils ont eu un state of play où ils ont annoncé cinq nouveaux jeux c'était pas non plus, tu vois, ils ont pas annoncé un God of War en VR, ils ont pas annoncé euh, Half Life alix qui allait arriver, euh, voilà. Donc aujourd'hui, bah euh, tu n'as pratiquement aucune visibilité sur, sur le catalogue VR de chez Sony dans les prochains mois en fait et ça c'est quand même une stratégie t'as quand même un masque qui sort euh, à 599 euros il bah, y a quand même des ambitions mais t'en fais quand même alors ok la, la VR c'est peut-être un marché niche même s'ils avaient quand même rendu 5 millions de PSVR 1 il y a 20 millions de, de, de Quest je crois dans, dans le monde donc c'est un petit marché mais tu te dis pour Sony, qui est quand même un, celui qui doit, qui, qui peut pousser le plus loin la VR, hein. on parle quand même de, à la PS5, c'est quand même un raz-de-marée en termes de vente, donc tu te dis, bah, s'il y a quelqu'un qui peut faire marcher la VR, c'est quand même Sony, et j'ai l'impression bah, en même temps, en termes de communication, ils n'ont rien à faire. quoi. Et t'expliques ça comment alors bah, je pense qu'ils se disent que pour l'instant c'est un marché de niche pour l'instant on s'adresse à ceux qui sont intéressés par la VR et un peu à nos early adopters un peu les fans vraiment de la marque mais on n'investit pas plus que ça hein. tu vois. Je, et en même temps je me l'explique pas forcément parce que on sait que Sony bah, dès que ça marche pas ils peuvent lâcher euh, assez vite le truc hein. on a vu avec la PS Vita hein. le PS VR 1 on peut pas dire qu'il est tellement accompagné alors je me fais pas trop de soucis sur la sortie de jeu parce que tu vas avoir plein de jeux qui viennent des autres casques hein, de l'univers euh, PC VR donc euh, sur l'année tu auras peut-être tes 100 jeux mais si les gens qui sont euh, qui ont acheté parce que c'était un casque Sony attendre je sais pas du Uncharted attendre du euh, God of War attendre en fait les grosses licences Sony comme ils ont fait avec Horizon euh, tu vois à part Capcom qui prend un peu le risque et qui sortira son euh, r 4 remake euh, dessus enfin en VR bah c'est quand même pour l'instant une perspective euh, assez brouillard
0: mais, mais est-ce que c'est pas justement le fait que la PS5 avec le Covid et, et les autres problèmes euh, qui arrivent au compte-goutte et qui finalement a créé le besoin, est-ce qu'ils n'essaient pas de reproduire un petit peu ce côté-là parce que finalement euh, la PS5, euh, tout le monde en voulait une parce qu'il n'y en avait pas quoi, hein que bon la technique, euh, la technique classique de, de vente de de My Nintendo et Made Nintendo etc. Mais est-ce que là on fait pas la même chose, on crée quelque chose de, on va dire assez atypique, assez unique et que les gens ils sont capables de mettre de, du fric dedans Je sais pas. Je pose la question, parce que finalement... Euh, ouais, mais aujourd'hui, euh,
1: t'as quand, quand même un paquet de PlayStation 5 qui sont dans le commerce, donc tu peux te dire on va s'adresser à ces gens-là, et je sais pas, par exemple, tu vois, Dim, t'as une PS5, est-ce que t'as l'impression d'entendre beaucoup parler euh, du PSVR 2, euh, hormis quand t'es dans le store, et que tu vois, voilà, en gros, il y a, un petit, y a une petite, un petit onglet, et ils te disent, ouais, PSVR 2, quoi.
2: Non, mais c'est vrai que... Euh, J'avais pas trop fait gaffe, mais... Ou c'est peut-être aussi parce que je suis quand même... Je suis quand même pas mal l'actualité euh, vidéoludique, mais... Euh, on va dire, dans les, les médias grand public et tout, où, ouais, où on voit pas de pub non plus sur les arrêts de bus ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y, y a zéro communication. Euh, mis à part, on va dire, ouais la presse spécialisée qui ont, ont fait des retours. Sinon, euh, c'est vrai que c'est un peu le, le calme plat. Euh, je pense qu'ils ont peut-être fait aussi profil bas parce que bah, du prix annoncé, quand même, un accessoire qui est plus cher que la console, c'est quand même... Euh, ça... Relève quasiment de l'inédit, je trouve. Tu vois, c'est un peu, euh, c'est pas commun et c'est pas n'importe qui qui peut se l'offrir. Et comme tu disais, c'est pour l'instant un marché de niche et on va dire c'est vraiment les fans de la VR qui vont se le payer. Et je pense que d'ici, allez, un an, peut-être un an et demi, ça va peut-être, le prix va peut-être un peu baisser et là, il y aura peut-être une plus grosse communication. Mais pour l'instant, voilà. Il, il testent peut-être un peu avec les, les, les fans de la première heure, voir si les sont bons, et après, on verra bien comment ça va se passer.
0: Alors justement Julien qu'est-ce que là tu, parce que tu nous fais patienter là on sait toujours pas est-ce que est-ce que le enfin l'attente où euh, on vaut la chandelle est-ce que tu as été euh, satisfait en tout cas déjà de, de ce que tu as pu essayer depuis ces quelques jours on va dire
1: ouais alors déjà bon on va parler un peu du de la prise en main tu vois quand tu découvres le casque rapidement et le, le confort on est vraiment dans la lignée du PSVR 1 en termes de ligne en termes de poids il est juste un tout petit peu plus léger je crois il fait 650 grammes donc il fait euh 40 ou 50 grammes de moins. On est dans, en plus dans l'esthétique PS5 hein, pour ce, voilà, là, je vois le, le casque de de Dim, c'est le casque PS5 ça pour le coup avec les euh, l'habillage blanc, le côté euh, le côté le côté noir. Euh, moi je le trouve assez confortable. Alors, il, y a, il peut un, il peut un petit peu euh, il peut en fait un petit peu appuyer euh, quand vous êtes, euh, quand vous avez vraiment la le, le côté euh, vraiment parce que en fait il est assez dur le sweet spot ce qu'on appelle le sweet spot en VR c'est-à-dire le, le le côté idéal pour trouver ta position euh, c'est parfois un petit peu compliqué et il y a un côté <coughs> qui appuie un petit peu sur le front mais globalement une fois que tu l'as bien placé euh, c'est un casque que moi je le trouve assez confortable Alors après c'est toujours le principe de la VR c'est-à-dire que la morphologie des gens euh, c'est c'est hyper dépendant de c'est hyper dépendant de si t'as je sais pas un grand front euh, si t'as une grosse tête si t'as un gros nez si t'as des lunettes donc parfois tu, c'est pas du tout le même confort selon selon les personnes t'as un câble, alors là ça pourra faire peut-être un peu énerver encore des gens parce qu'aujourd'hui on est un peu dans l'époque VR où il n'y a plus du tout, tout le câble, où on a même des casques autonomes, moi je trouve pas ça gênant pour ceux qui ont eu le PSVR1 qui était quand même une, une horreur, je vois Dim Kakies une horreur à brancher
2: même pour, rien que pour le brancher, moi je sais que Enfin, il fallait vraiment que je sois hyper motivé pour euh, me dire il faut que je fasse une heure de session de, de VR pour le brancher parce que c'était tellement une galère avec tous les câbles de partout. Là, rien de savoir qu'il n'y a qu'un seul câble, bah ça me fait quand même envie. Hein.
1: Bah, t'avais un tuto, hein. t'avais carrément un tuto pour brancher ton PSV1, hein. c'était c'était une sacrée galère. Donc moi le câble, voilà c'est un câble en USB-C qui se branche au devant de la console. Alors après ça peut un peu gêner quand tu fais des mouvements, quand tu joues à de la VR debout ou avec des déplacements notamment dans, dans Horizon, euh, ça peut un peu gêner. Après l'installation du casque, elle est hyper facile. As un... Dès que tu commences, tu as un tuto, ils te disent comment mettre le casque, ils te font tous les réglages. Là on voit vraiment que par rapport à d'autres marques, Sony, bah c'est quand même une marque qui sait s'adresser aux consommateurs. Donc ça c'est hyper agréable, ça configure ton espace de jeu t'as, presque un côté un peu minority report où tu vas, voilà, tu, tu vois tout par les caméras. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est pas mal parce que dans le premier casque, tu vois, quand tu voulais voir attraper quelque chose à côté, une manette ou quelque chose, tu bah, t'es obligé d'enlever ton casque. Là, t'as un système, euh, en transparence qui te permet, juste, appuies juste sur un bouton et les caméras filment ce qu'il y a devant toi. Donc, si tu as besoin, par exemple, de te lever pour, je sais pas, éteindre une lumière, euh, euh, prendre ton téléphone. Après, c'est difficile de regarder parce que c'est en noir et blanc ou récupérer un contrôleur. Ça fonctionne, euh, ça fonctionne hyper bien. Donc, ça, c'est une super idée. Ils ont aussi, hein, en fait, derrière le casque, tu t'as des écouteurs donc t'as pas du tout les câbles en fait c'est comme euh, tu vois comme une sorte de câble qui, qui relie les deux écouteurs et c'est fixé à l'arrière du casque et après il y a des petits en, d endroits pour poser tes écouteurs et après tu les mets dans l'oreille donc c'est des intras moi je suis pas très fan des intras mais bon ils font plutôt bien le job donc ça c'est hyper pratique, plutôt que d'avoir un nouveau câble au niveau du casque. Euh, les contrôleurs aussi, c'est euh, par rapport à avant où tu avais des moves qui n'étaient pas du tout faits pour la VR, là tu as vraiment des contrôleurs, alors, dans ce qui se fait actuellement, mais c'est aujourd'hui quand tu tires avec une arme, tu as vraiment l'impression que sur ton contrôleur, tu tires avec une arme, quand tu attrapes quelque chose, n'importe quoi, un objet, une pomme, ce que tu veux, tu as vraiment l'impression de le faire avec les contrôleurs. Euh, alors, ils n'ont pas une grosse autonomie, ça c'est peut-être un peu le reproche qu'on pourrait leur faire, c'est entre 4 et 5 heures, un peu dans l'esprit de la dualsense de la manette alors ça dépend euh, en fait des, des jeux et la façon dont ils utilisent euh, les contrôleurs et les fonctions puisque tu as les mêmes fonctions que la PS5 c'est-à-dire les retours haptiques euh, et les vibrations les vibrations haptiques et les retours euh, les retours de force euh, voilà donc pour le coup ça c'est plutôt euh, une bonne surprise au niveau des euh, au niveau des contrôleurs ça, ça marche vraiment bien euh, après bon tu as toujours le problème de la verre, c'est la cinétose ça dépend vraiment des gens, des gens qui vont être malades euh, moi je trouve que quand je l'ai tu vois quand je l'ai essayé euh, bah, j'ai eu un peu ce côté là notamment dans Grand Turismo 7 parce que c'est le truc où quand tu as un mouvement et que ton cerveau ne comprend pas que tu as un mouvement ça mais ça s'atténue, plus tu joues moins tu vas l'avoir, cette cinétose. Euh, C'est un peu comme le mal de mer, en fait, quand tu es habitué. Je pense que ton, bah, ton oreille interne, tout ton, ton corps s'habitue, en fait, euh, en fait au mouvement. Euh, et moi, finalement, je l'ai plus eu trop. C'est-à-dire que les premières fois, j'étais pas très, très bien. Pas de là à être malade, comme au tout début du PSPR1, où je j'avais dû m'allonger. Mais euh, pour le coup, ouais, non, franchement, il y a des fois où j'étais vraiment pas bien, limite, euh, genre à être malade, tu vois alors que là pour le coup ça s'est plutôt bien, plutôt bien passé euh, Non, le seul, la seule déception je trouve que tu n'as pas vraiment tu sais, un environnement VR en fait tu arrives sur le menu de la console donc tu es dans ton casque et tu es dans le menu de la console là où dans le 1 tu avais PSVR World qui jouait un peu ce rôle là où tu avais une espèce comme ça de, de pièce reconstituée en VR, là c'est très euh, basique de chez tu as le menu de la PS5, donc c'est ton grand écran euh, géant, euh, donc ça, ça fait écran de cinéma, mais en même temps, c'est pas de la VR, t'es en flat, quoi. t'es en plat, euh, donc ça c'est peut-être un peu dommage, mais honnêtement, sur le casque en lui-même, je trouve que le confort est au rendez-vous. Après, sur les performances techniques, hein, sur la, enfin, sur les jeux, moi je voudrais mettre quand même un gros disclaimer, hein, ceux qui ont suivi la VR, ceux qui ont regardé euh, toutes les vidéos d'avant la sortie du casque, les vidéos de tous les influenceurs et les youtubeurs, ceux qui te disent c'est comme sur PS5, c'est ce que tu as dans ton cas, c'est pareil. Bah c'est vrai. Enfin, franchement, ne les croyez pas, parce que sinon vous allez, ah ouais. franchement, vous allez être déçus. C'est-à-dire que ah ouais. euh, et moi, j'étais un peu dans cette optique-là. Je suis arrivé, je me dis, ah ouais, ça va être comme sur ma télé. Donc, or, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que quelque part, c'est plus impressionnant parce que tu as l'idée de l'immersion, de la présence du PSVR2, mais en même temps, ça va être beaucoup moins net que sur ta PS5. Il euh, y a de la pixelisation, il y a parfois du clipping. Ça va être, euh, tu, ça va être peut-être un petit peu plus un petit peu plus flou euh, oui donc voilà c'était euh, les, les performances sont là mais honnêtement vous attendez pas à ce que euh, bah, vous, vous ayez un rendu similaire alors c'est pas comme dans le psv1 où finalement c'était euh, voilà c'était vraiment une texture ps2 là ça alterne c'est à dire que sur des intérieurs sur des, euh, des gros plans ça va être très proche de ce que vous pouvait avoir sur une ps5 mais par contre euh, bah, sur des jeux plus ambitieux type euh, Call of the Mountain bah pour le coup euh, vous allez vous, vous allez peut-être trouver ça un petit peu flou alors en plus ils ont la technologie de light tracking en fait c'est le casque sait où vous regardez donc si par exemple vous regardez dans une direction il va concentrer toute la puissance de la console à un endroit donc ça veut dire que sur les bords ça va être un peu flou alors comme la vision périphérique hein, pour le coup c'est pas très différent c'est à dire que là quand je regarde devant moi il bah, y a des choses dans mon champ de vision que je vois plus nette que ce qui est sur le côté euh, donc là ça vous c'est pour ça qu'il voilà, ne faut pas non plus s'attendre. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi je suis allé sur des forums qui ont été déçus en se disant « Ah ouais, mais c'est un peu flou, euh, c'est ouais mais, mais c'est pas aussi beau que ce qu'on
0: pouvait avoir. » Mais le... Julien, j'ai une question par rapport aux autres euh, casques euh, actuels. Est-ce que euh, dans les autres casques, enfin ceux qui sont sur PC par exemple, hein, ouais. les cadors actuels, est-ce que la vision est plus nette, plus claire Est-ce que c'est mieux que celui de la PS5 en termes non, de benchmark
1: c'est pas que c'est mieux, ça peut être plus net parce que en fait aujourd'hui, ils ont utilisé ce qu'on appelle des lentilles Fresnel et aujourd'hui, beaucoup utilisent maintenant les lentilles pancake qui sont des lentilles qui vont voilà, c'est dans les technologies, ça veut dire enfin, ça veut dire que la diffraction de la lumière elle se fait pas de la même manière et donc ça peut être plus net sur certains casques qui utilisent le pancake. Euh, Sony il a utilisé le Fresnel parce qu'ils ils ont des contrats avec eux et parce que euh, voilà, ils ont développé des technologies euh, mais ils ont fait en fait des choix entre choisir le Fresnel, choisir de l'OLED. En fait, le OLED, il va créer ce qu'on appelle un effet Mura, c'est un effet en fait de gros pixels, c'est-à-dire que quand tu as le casque, impression ce pas que c'est pas net, c'est que tu as un, un effet un peu vitre sale. En fait, si vous avez des écrans LED, collez votre œil à 2 cm de votre écran et vous verrez comme des pâtés un peu de pixels. Et bien, alors, c'est beaucoup moins important que ça, hein. c'est-à-dire que c'est traité par des, des logiciels, tout ça, mais vous avez ce côté un peu vitre sale, un peu effet grain euh, qui peut parfois être un peu gênant. Alors, il y a certaines personnes qui ça dégène pas du tout, ils le voient pas. Mais parfois, vous avez ce côté un peu tamis euh, que vous pouvez avoir, donc qui crée ce côté, cette absence de netteté totale. Donc, c'est vraiment lié aux technologies. Par contre, évidemment, comme c'est de l'oled, bah les couleurs elles vont être beaucoup plus euh, impressionnantes. Les noirs sont beaucoup plus noirs. Hein. Il y a beaucoup de masques verts où les noirs sont euh, limite gris. Donc voilà, c'est vraiment des choix. Euh, c'est vraiment des choix. Après, honnêtement, c'est un super casque, même pour le prix qu'il vaut. Hein, c'est un des meilleurs casques du marché. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais simplement, je peux mettre en garde les gens qui pourrait se dire, ouais mon GT7 que j'ai il va être comme sur ma PS5 quand j'ai ma télé 4K OLED, non il va être pas loin du rendu que vous avez quand quelqu'un regarde ce que vous, vous voyez à l'écran puisque ça c'est possible, vous pouvez, euh, quelqu'un joue au casque et vous, vous regardez ce qu'il voit et là c'est assez proche de la réalité, par contre quand vous jouez à GT7 dans le casque alors quelque part c'est plus impressionnant parce que vous avez la présence vous avez les voitures à côté, vous avez la vraie enfin la réalité virtuelle, mais en même temps c'est pas aussi net et ça faudra qu'on soit peut-être sur du 8K sur du 16K euh, dans le futur tu vois c'est une technologie qui a encore plein de, de, de possibilités d'évolution donc voilà c'est juste ça va pas dire c'est c'est quand je vais dire c'est beau c'est beau pour de la VR mais parfois c'est moins précis moins net que ce que pouvait avoir sur un jeu en en 4K sur voilà sur un horizon voilà. C'est juste un disclaimer que je voulais faire parce que, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être déçus s'ils reçoivent leur casque. Et je vois plein de gens sur les forums qui les ont renvoyés ou qui ont dit, ah, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Mmh. Mais pour la VR, c'est le haut de gamme de la VR d'accord, oui, c'est quand même, d'accord. Je savais pas à quel niveau c'était en termes de, de qualité. Et ça, si vous avez pas d'autres cas ça va être un, 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 gap par rapport au PSV-1, hein. tu vois, si tu viens du PSV-1, c'est quand même un gap assez énorme par rapport à ce qu'ils avaient, le casque à 5-6 ans maintenant. Ah, euh,
0: écoute, moi, je suis déjà, moi, je suis déjà bluffé, hein, encore maintenant. Déjà, hein, ouais, déjà un très il problème. manque juste un câble pour y jouer sur PS5, mais ça, c'est un autre problème, hein, parce que j'ai, commandé, mais j'attends toujours mon câble. Bah oui, ouais, bah, ouais, c'est pas évident, ah, ouais, pour le coup. Bah ouais, c'est pas évident. Et en termes de jeu, alors, du coup, ouais, euh. Bah, je bah, ouais, ça m'apparais bien de savoir un peu, donc euh, là tu nous as parlé technique, tu nous as parlé de, de commerce de communication, mais maintenant on veut le jeu, vraiment le cœur de. de, de
1: écoute, il de... Y, y a pas mal de débats autour de ça, savoir si c'est un comment, un, un, un lancement en termes de jeu réussi, moi je trouve que oui, ils ont quand même trois grosses exclusivités donc ils sont euh, le Horizon Call of the Mountain euh, dont une démo est disponible, moi je l'ai pas encore acheté, mais euh, pour le coup voilà, j'ai pas mal pensé euh, la démo qui est vraiment, alors c'est pas un jeu très intéressant à jouer mais c'est un jeu déjà hyper beau voilà, vous êtes vraiment dans l'univers de Horizon, il euh, y a les quand vous voyez les machines gigantesques qui passent au-dessus de vous, c'est vraiment tout est fait pour que tu t'en prennes plein la gueule. Après c'est vraiment un jeu de grimpette donc euh, c'est un jeu qui joue debout, qui est pour le coup assez physique, euh, voilà, qui est pas le plus intéressant, mais qui est vraiment une vitrine technologique du PSVR, et tu as quand même deux jeux qui sont deux d'autres exclusivités, tu as Resident Evil Village, euh, qui est quand même très impressionnant, moi j'ai vraiment du mal à y jouer, parce que ça me met dans un état de flip qui est euh, assez dingue, déjà le Resident Evil 7, j'avais pas pu finir la démo, donc là j'ai le jeu pour le coup complet, puisque euh, j'ai racheté Resident Evil Village sur euh, PS5. Et pour le coup, là, il passe très très bien pour ceux qui ont fait le jeu. Si vous vous rappelez de la scène juste après la maison, euh, quand vous arrivez à, aux abords du village et que vous êtes dans le noir, bah, je peux te dire qu'on n'emmène pas large. Euh, C'est assez impressionnant. Et euh, même chose pour GT7, hein, qui est l'autre grosse exclusivité. Euh, C'est quand même assez impressionnant euh, par rapport à l'époque pour ceux qui avaient pu faire, euh, je crois que c'était Drive Club, qui était euh, la version qui était une bouille de pixels. Là, ça. ça c'est vraiment impressionnant quand vous êtes dans le cockpit, donc c'est la première fois pour que moi j'arrive à jouer en vue intérieure. Euh, pour le reste, euh, voilà, j'arrivais jamais dans les jeux dans les jeux voitures à jouer en vue intérieure. Là, il y a vraiment une immersion, il y a vraiment. Un... En fait, c'est des dénivelés. Vous voyez vraiment les dénivelés arriver, les voitures euh, quand vous passez. Parce qu'en fait, quand on tourne la tête à gauche, bah, on voit à gauche. En fait, c'est le principe même de, de la VR. Et euh, là, ça fonctionnait hyper bien. C'est-à-dire quand tu es dans un jeu et que tu mets juste ton stick à droite, bah, c'est beaucoup moins. Es beaucoup moins en immersion. Et après sur le reste du catalogue, il y a beaucoup de jeux en fait qui, euh, qui viennent d'autres casques, donc il y a beaucoup de studios qui ont adapté leurs jeux. Après il y a beaucoup de portages du PSVR1 qui sont, alors en fait les jeux ne sont pas compatibles entre PSVR1 et PSVR2, mais il y a des mises à jour en fait euh, qui sont faites par les euh, par les constructeurs soit gratuits. Job Simulator par exemple vous pouvez récupérer une, une version PS5, soit payante, c'est le cas de Res, c'est le cas de euh, Tetris Effect, c'est le cas de euh, je crois Pistol Whip. Voilà donc il y a une quarantaine de jeux qui sont disponibles sur le PSVR2. Yeah. <laughs> c'est quand même pour un lancement, c'est pas si mal que ça maintenant ça va jouer tout sur les trois grosses exclusivités et après c'est des jeux, en fait ça dépend d'où vous venez si vous venez euh, du PSVR 1, il y a des jeux que vous allez retrouver mais en même temps il y a peut-être des jeux que vous avez ratés si c'est votre premier casque, bah là évidemment vous allez avoir plein de jeux à acheter, après c'est vrai que si vous venez du, du, du PCVR c'est peut-être un peu plus compliqué parce que à part ces trois jeux là exclusifs il y a assez peu de nouveautés en fait Voilà. donc euh, on sait qu'il y a une centaine de jeux qui sont annoncés, euh, qui seront disponibles sur le PSVR voilà, moi je trouve que c'est un bon catalogue après ça dépend de ce que vous attendez. Moi j'attends pas forcément, j'attends plus des expériences en VR. Moi je reste quand même dans cette logique de jouer un jeu qui dure 6-7 heures sur VR. j'ai pas besoin d'avoir un jeu complet. Alors il y en a un, euh, Resident Evil Village, c'est le jeu complet. Euh, Grand Turismo 7, c'est le jeu complet. Alors là où j'étais sport, c'était un jeu euh, un peu euh, voilà, un peu en, en kit. Euh, pareil pour, Grand Tour pour euh, Call of the Mountain, c'est un jeu complet. Donc voilà, c'est des jeux qui sont impressionnants. Moi je trouve que c'est un bon line-up. Après, est-ce que ça vaut 599 euros c'est compliqué, hein. c'est vraiment si vous êtes fan de VR, hein, voilà, c'est difficile parce que ça s'adresse vraiment à des gens. Euh, voilà, moi je suis très très fan de VR, donc j ai, j ai toujours, je suis toujours content de faire de la VR, mais pour moi, ça remplace pas les écrans. Euh des écrans classiques, mais euh, honnêtement, voilà, moi j'ai après un, deux trois jours où faut s'habituer à l'appareil, faut vraiment trouver son sweet spot, faut vraiment voilà faire un peu le deuil de ce qu'on t'a vendu, c'est-à-dire euh, l'équivalent de ta PS5 euh, dans ton casque, mais ça reste quand même pour le coup un super casque et euh, voilà moi je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Il euh, y a plein de jeux que j'ai encore envie de faire. Ouais, il y a plein de jeux qui étaient super si vous avez jamais fait des jeux comme Moss c'est un super jeu Pistol oui c'est à voilà c'est il y a plein de grands grands jeux en VR et souvent les meilleurs jeux en VR c'est ceux qui sont pensés pour la VR qui sont des expériences VR tu vois Moss ça fonctionne parce que euh, ça existe pas d'une autre manière tu vois on avait Astronbule et ouais, moi c'est vraiment un super jeu il était déjà très très bien en PSVR1 là il est ouais. encore plus joli que que la version est plutôt pas mal et il y a le 2 aussi qui est, qui est disponible donc non moi j'en suis vraiment satisfait mais voilà je suis quelqu'un qui aime la VR si vous aimez pas la VR ça va pas vous convertir à la VR et c'est pas le prix qui va vous faire pour beaucoup ouais. changer d'avis quoi
0: j'avais adoré aussi Tetris Effect l'avais trouvé vachement ouais. non, il y a un réseau trip,
2: hein. dans le même, dans le
1: mmh. même
0: trip exactement
2: moi j'ai deux questions ouais. euh, alors déjà premièrement parce que vu que j'avais le premier casque euh... Alors j'avais aussi un petit salon et je trouvais que c'était pas super pratique, euh, enfin au niveau des distances et tout, est-ce qu'ils ont un peu réglé ce problème là euh, où t'es pas obligé d'avoir une énorme pièce pour pouvoir jouer
1: Alors ça dépend des jeux, en fait euh, il te faut alors au minimum un mètre sur un pour les jeux euh, qui sont qui demandent pas de bouger, euh, assis tu vois, donc là il n'y a pas de problème, généralement tu là. Après, il faut du 2 mètres sur 2 mètres euh, pour les jeux où tu bouges, mais honnêtement, tu peux gruger. <rire> C'est-à-dire que tu peux déjà tu peux te mettre n'importe où en VR, hein, puisque tu peux te, es pas obligé de te mettre devant ton écran. Donc si tu de la place, euh, je sais pas tu n'as pas de place devant ta télé, mais tu as de la place, de la place à gauche dans ton salon, bah, le câble fait 4 mètres, donc tu peux te déplacer à cet endroit-là. En fait, tu vas construire ton espace euh, virtuel et tu peux carrément le faire au-delà des, des murs. Par exemple, moi je le fais au-delà du canapé, donc je crée un espace plus grand. Alors, après, il faut se rappeler qu'il y a le canapé, je fais un espace plus grand devant, comme ça ça rentre, mais après, tu vois, il y a peu de jeux qui demandent de se déplacer de 2 mètres sur 2 mètres. Donc en fait, ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir un espace. C'est sûr que si tu es juste devant ton bureau et triqué, ça va être un petit peu compliqué. Ou alors il faudra jouer à des jeux qui sont uniquement assis. Call of the Call of the Mountain, par exemple, peut jouer debout, en avançant, en se déplaçant, en, en faisant mine de courir, mais vous pouvez aussi tout à fait y jouer assis. Donc généralement, ils s'adaptent, mais c'est vrai que plus votre salon est grand, mieux c'est. Mais honnêtement, euh, moi j'ai pas un immense salon. Euh, je pense pas que j'ai deux mètres entre le canapé euh, et la télé. Mais pour le coup, si tu triches un petit peu, ça passe.
2: D'accord. Et l'autre question, est-ce que tu as testé euh... Tout ce qui est euh, film ou vidéo euh, ouais. bah, de Alors,
1: Pour le coup, pour l'instant, euh, en termes de d'utilisation par exemple, de YouTube VR, de tout ce qui est euh, application VR, il n'y a rien. Euh, vraiment, c'est. voilà Ils ont rien mis dedans. Tu peux pas aller sur YouTube VR, donc tu peux pas faire des vidéos en VR. Euh, pour le coup, voilà, c'est un peu bizarre. Je pense que ça arrivera, il y aura une mise à jour. Après, tu peux évidemment te servir de ton casque comme. Euh, comme un, un écran en flat, tu peux jouer à tous les jeux, à PS5 dessus, et à, tu peux regarder tous les films, alors faut savoir que c'est du 1080p, donc c'est un petit peu moins impressionnant que ce que tu vas avoir sur une télé 4K, maintenant tu peux avoir une image énorme, et alors par rapport au PSVR 1, avec eux, tu sais, petit, moyen et grand écran, là tu peux l'ajuster beaucoup mieux, donc tu peux vraiment te faire ton écran et tu as vraiment cette sensation euh, salle de cinéma, même si tu es dans un espace plat, encore une fois, ils auraient pu créer un salon, une salle de cinéma virtuelle comme ce qui se fait sur d'autres casques, peut-être qu'ils le feront, c'est honnête honnêtement tu vois pas du tout Alors l'effet de grille n'est pas du tout présent. Hein, je parlais de l'effet Murat, du, du tamis, mais ça c'est deux choses différentes L'effet de grille que tu pouvais encore un petit peu avoir sur le, le PSVR1, là avec le, le côté euh, 4K tu l'as plus du tout. Et même en 1080p sur euh, des films, euh, ça reste quand même euh, plutôt plutôt joli en fait. Alors, voilà. Après, il faut, faut avoir envie de passer deux heures sur un film avec ton casque vert euh, sur le nez, tu vois, c'est pas forcément le truc le plus confortable du monde par rapport à être dans ton canapé, mais honnêtement. Euh, moi, je l'achèterais pas pour ça, mais ça fait le job si t'as envie de te regarder un truc sur un écran qui te paraît être un écran de 5 mètres de large, quoi.
2: Ouais, que moi, c'est vrai que c'est vraiment un, on va dire, un de mes délires J'aimerais vraiment pouvoir regarder des films, enfin reproduire, on va dire, l'effet salle de cinéma. Donc, ça,
1: ça marche bien, ça marche bien pour le coup. Il euh, n'y a pas de souci, ça, ça le fait bien. Hein. <rire> tu, tu, c'est mieux que sur le PSV1, par exemple.
2: Ouais. Après,
1: Ouais, moi je trouve, euh, j'aurais du mal à regarder euh, deux heures. Alors c'est dommage qu'il y ait pas la, le Blu-ray 3D euh, sur la PS5, puisqu'on aurait pu imaginer qu'on aurait pu refaire Avatar 2 dans les meilleures conditions euh, avec le psdr 2 mais bon, maintenant ouais. ce sera pas possible. Mais voilà, honnêtement sur du, euh, du plat ça fonctionne assez bien. Moi je l'utiliserai pas, je préfère regarder des films sur l'écran, mais euh, ça reste quand même une expérience au cinéma assez sympa quoi.
0: Bien, bah merci Julien pour ce retour euh, bien complet quand même. Alors, euh, ben bah, si vous avez, euh, c'est combien redis, redis le prix s'il te
1: plaît. 599 euros. Euh, voilà,
0: bah, il... Si vous avez 600 euros, oui, là, sans hein,
1: jeu, plus... sans aucun jeu.
0: Voilà. Si vous avez 600 euros, que euh, ah. vous aimez la VR et puis que puis vous
1: avez une PS5 aussi
0: et que vous avez une PS5 et que vous savez où aller chercher le jeu, la, la machine et que vous avez effectivement la possibilité d'y aller, bah, foncez. Et puis surtout, s'il y en a d'autres qui, qui ont, qui ont et qui ont les mêmes ressentis que toi, bah, n'hésitez pas à partager aussi sur le Discord. Je ne sais pas si sur le Discord beaucoup de gens ont euh, le PSVR. Je crois que tu es le seul dans notre entourage, en tout cas. J'ai de la peur. C'est un peu chez Julien, c'est The Place to Be enfin, bah oui, oui. On n'a pas le temps voilà, d'y aller, mais on avait,
1: on avait voulu faire une session et pour oui, que
0: ça fait fait à tester, mais ça n'a pas pu se faire. C'était un peu compliqué. En tout cas, merci pour ce retour. On continue avec euh, du jeu vidéo et euh, un retour sur euh, euh, une licence euh, quand même phare euh, de, 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 du milieu des années 2000 un peu plus tard. C'était euh, les Butokai de chez Dragon Ball. Et Dragon Ball Butokai, il y en a eu. 4, 3 ou 4? Je ne sais plus. Je ne sais plus combien Bullock. il y en a eu. Yao.
3: Ouais? 3. 3? C'est des Budokai, le... 3. Après, il y a eu des Spark, euh, je crois des versions PS4, ou PS5. J'ai dit pas de bêtises. Enfin non, je crois que c'était le même développeur, mais c'était pas des Budokai, mais c'était un peu la suite spirituelle à confirmer, mais ouais, il y en a eu 3 canoniques.
0: Et du coup donc nouvelle, euh, nous, on, du coup tu voulais revenir sur le fait que ça va sortir alors sur quelle console qu'est-ce qu'ils veulent faire un
3: teaser euh, on ne sait pas grand-chose du jeu euh, mm -hmm. il y a un teaser qui montre Goku en Super Saiyan Blue euh, ma connaissance de l'univers s'arrête ici euh, concernant Dragon Ball Super euh, aucune date de préciser ni les supports mais bon vu la distance on peut être sûr que ça va être adapté sur euh, sur le plus grand nombre de, de machines hein, PS5 euh, Xbox euh, Switch vu que le dernier Kakarot il a été adapté dessus donc je vois pas pourquoi il serait même DBZ Fighter euh, Z il a été adapté dessus donc je sais pas pourquoi Et, euh, assez surprenant que cet épisode revienne avec cette formule en 3D sachant que bah, Fighter Z a mis la barre très très haut niveau baston et les derniers épisodes, en open, en open world 3D, ont moyennement convaincu. Après, moi, j'ai pas joué, mais vu les retours, c'était assez moyennasse. Mais bon, une cache 3, euh, comme on en parlait, pour moi, c'était euh, de manière de la D3. C'était vraiment euh, ah ouais. le sommet euh, à titre perso. Hum. Le roster était assez complet, et puis, euh, puis le jeu était vraiment très, très métallisé. Donc les développeurs, c'était Spike. Euh, je sais pas si ce sont sur cet épisode... Donc, je suis un peu curieux de voir ce que va donner cet épisode, euh, par rapport au 3, en fait. Qu'est-ce qui va apporter de plus, à part, forcément, euh, enfin, bon, les graphismes et peut-être la mise en scène qui se rapprochera encore plus, plus de l'anime, mais voilà, je vois pas qu'est-ce qui peut apporter de plus. Je sais pas si vous avez des avis, euh, dessus. Vous.
0: Alors, moi, j'avais vachement aimé le, bah, le 1 était sympa, mais les graphismes étaient encore un peu, un peu, un peu limites. C'est à partir du 2, là, où ils ont commencé à faire du self shading et moi, le 2, j'avais adoré. Après, en termes, on va dire ça fait plus un mélange on est plus proche du jeu de baston 3D que du jeu de baston 2D donc c'est pour ça, je pense que par rapport au, à celui qui était sorti euh, euh, le, le dernier euh, euh, comment, celui La fait jersey. par euh, ouais j'ai oublié, euh, c'est Arc System qui est, Arc World System voilà qui avait fait là on était vraiment dans du jeu 2D euh, pure souche euh, qu'on retrouve du Street Fighter et du Coff. quoi là c'était vraiment du jeu de baston euh, 2D euh, là on revient vers quelque chose un peu plus basique un peu plus simple euh, comme on trouvait dans les dans effectivement dans les Budokai où c'était quand même du de la baston 3D quoi donc je pense que ça va à un public peut-être plus large. Moi je sais que j'avais aimé le 2, après le 3 je trouvais que c'était, ça ressemblait quand même beaucoup euh, au 2, donc du coup j'avais trouvé ça bien mais quand même moins intéressant. Mm -hmm. euh, je sais pas, toi, euh, enfin, je sais pas si vous avez joué aussi, Julien, euh, Dim
2: bah, Moi personnellement, euh, j'étais euh, vraiment fan des buts de Kai, mais classique, surtout le 3. Euh, quand c'est mm -hmm. passé euh, en Taikaichi, j'ai vraiment pas adhéré à la chose. Et surtout, moi je suis un très gros fan de Dragon Ball Fighter Z, donc euh, pour moi c'est peut-être le meilleur jeu de baston euh, de la génération euh, précédente. Mmh, ouais. je, je sais pas, je vais peut-être lui laisser quand même sa chance, voir, mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui me hype euh, plus que ça.
0: D'accord, moi bon, je pense que tu vas être pas loin d'un jeu, jeu de bizarre aventure, hein. ça va être à peu près le même style de jeu, je pense. Après, peut-être pas en termes graphiques, mais en termes de, 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 de mécanique. Yes. Euh...
2: Ce que j'aime pas, moi, c'est au niveau de la caméra, que ça se passe en dire assez sur le dos du personnage, ouais. à faire ouais. quoi sa face et... je sais pas, je c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus.
0: Ok, très bien, merci. Bah tiens, on va rester avec toi, Yao, tu voulais parler de passer bah, peut-être au cinéma, parce que je crois qu'on a fait le tour des jeux vidéo, on va passer au cinéma et euh, tu voulais parler euh, des tortues Ninja, il me semble
3: ouais donc euh, pareil cette semaine a été annoncée euh, une nouvelle itération de cette fameuse licence donc encore un retour en grande pompe des Ninja des Tortues Ninja sur mon écran donc après les deux dernières tentatives produites par Bay euh, dont je trouve respectables euh, le 2 c'est autre chose et le dernier en date qui est sorti sur Netflix c'était euh, The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles produit par Nicolas Léon, qui s'inspire de la dernière série en date euh, donc euh, le prochain arrivera le 9 août 2023 et voilà c'est une nouvelle itération de cette licence qui est bien 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 juteuse et il s'appellera Ninja Turtles Teenage Years et euh, donc il n'y a, a plus le euh, mutant dedans. Assez étonnant, étonnant. Et donc il est assez proche dans ces de Spidey, euh, Spider-Verse de, de Sony, notamment aussi de Chapout qui est sorti chez DreamWorks et les Michel, euh, euh, bah c'est normal vu que c'est le même réalisateur qui s'appelle Jeff o. Et oui donc hélas pour moi donc c'est, bah Hyper descendu à zéro hein, vu que les Michel j'avais trouvé ça très très mauvais mais bon je suis le seul à part parmi vous. Euh, donc le pitch est d'un banal dans cet univers les tortues vont se battre contre des mutants à New York et voilà. Hein autant y aller euh, plus simple. Donc, ce nouveau film est produit par duo Seth Rogen et Evan Goldberg. Ils ont alors actif les séries euh, euh, Preachers, The Boys et Invincible, euh, qui sont diffusées. Je ne sais pas si sur Amazon Prime, les trois. Je enfin, The Prime. Boys, Invincible, Preacher aussi. Ainsi que les longs métrages, euh, bah, c'est la fin, où une inter interview qui tue. Donc on peut donc s'attendre à de l'humour irrévérencieux, bas et corrosif. Et le film contrat également, euh, sur, ah, et, euh, et, pardon, le film également un casting vocal, hétéroclite, donc il y aura Paul Rudd, John euh, Carlo Esposito, Rose Byrne, Jackie Chan qui va jouer Splinter, étonnamment, mm. hein, forcément. John Cena pour euh, Dim, qui va jouer Rocksteady, il y aura Post Malone encore Ice Cube tu vas faire Superfly. Donc voilà, ça ça, ça, ça peut être marrant. Et les, bon, après les 4 euros, euh, principaux seront doublés par des jeunes bon, euh, je ne connais pas du tout. Mais normalement, je devrais être emballé par tout ça car j'adore cette licence. Mais là, je commence vraiment à saturer. Et aussi, euh, le côté reboot, toujours plus ado. Je trouve qu'il rajeunissent de, de film en film. Et j'aurais vraiment souhaité une, pour trancher, euh, revenir aux origines du comics. Bien sombre, crade des gores, ouais. Mais bon... Et bon, vu la poule aux d'or, je pense que ça n'arrivera jamais, et puis de toute façon les auteurs euh, ont revendu leur droit, leur part, euh, donc euh, je dis pas de bêtises, donc je pense qu'ils sont passés totalement à côté, donc euh, voilà. Donc c'est vu que ça appartient un petit trop euh, Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça m'a pas trop, je me dis que les gamins vont apprécier, mais là, j'ai l'impression que ça parlait pas à moi. Hein. Je sais pas si vous avez vu les autres la bande annonce, mais ça m'a pas dû... j'ai même pas été au bout de la bande annonce, quoi. Je, je me suis dit, ok, ça
3: m'intéresse pas, quoi. Après, je pense que j'y arriverai avec, avec les gamins, tu vois, mais je pense, moi, en tant que, pareil, en tant que fan, moi, je pense que là, je, je commence à, saturer grave, comme je disais, en fait. Je sais pas dit, mais a...
2: Ouais, ça m'a bien botté, bah, j'aime bien le, le, style graphique, hein. même si c'est déjà un peu du, du maintenant, euh... C'était innovant il y a quelques années, mais maintenant ça commence à devenir un ah. peu vu et du revu. Mais je pense, enfin, je trouve que ça se prête bien au Tortues Ninja, donc euh, pourquoi pas. Et euh... bon, moi, je suis toujours chaud hein, pour voir les. <rire> donc, euh, voilà, on verra bien. Bon, pour l'instant, la bonne annonce, ça ne montre pas grand-chose, hein, donc euh, à voir ce que ça va donner. Et puis, bah, je suis vachement si confiant, bah, par rapport au tandem euh, Citroën et... Euh... Euh, comment, Andrew
3: <rire> Evan Goldberg.
2: Evan Goldberg, ouais, ouais excuse-moi. Euh, donc, euh, ouais, pourquoi pas Moi, en tout cas, je, je suis quand même bien curieux et ça, c'est sûr, j'irai le voir au aussi. Mais...
0: Très bien. Bah Tiens, Dim, garde la parole et tu voulais nous parler d'un autre film, euh, une autre salle, autre ambiance, c'est Le Seigneur des Anneaux.
2: Oui, bah parce que ça va revenir au cinéma et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un beau bordel, un peu comme la licence Spider-Man qui est partagée entre Marvel et Sony. Puisque là, avec Le Seigneur des Anneaux, et bah si j'ai bien tout compris, les droits sont partagés avec Amazon, avec la série Ring of Power. Euh, et Warner New Line qui ont toujours euh, également euh, bah, des droits et, et qui pour ne pas les perdre hein, j'imagine prépare de nouveaux films alors euh, tout ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que ça sera pas un reboot hein, de la trilogie connue euh, euh, ni non plus un reboot du Hobbit hein, mais euh, des histoires encore pas racontées il hein. enfin, faut dire que la trilogie euh, euh, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit c'est encore assez frais dans, dans nos mémoires hein, donc euh, ça serait un peu suicidaire d'en de, de, refaire des nouveaux et euh, bon, on peut dire aussi quand même qu'il y a de la matière hein, avec les écrits de Tolkien. Mais bon, est-ce que ça sera vraiment intéressant ou alors ça sera vraiment des films bidons juste pour pas perdre les droits comme les films Spider-Man chez Sony Bonne question. En tout cas, concernant Peter Jackson, il a été mis dans la boucle, mais il ne devrait pas réaliser ces films-là. Il aura au mieux un rôle de consultant en tout cas, beaucoup de choses à prévoir pour la licence, mais je me demande si le grand public ne va pas être un peu paumé entre la série et les nouveaux films. Et le surplus de la saga ne risque-t-il pas de lasser un peu le public à l'image d'un Star Wars ou plus récemment de Marvel En tout cas, on en reparlera, j'imagine, en parlant de la licence. On aura déjà aussi le droit à un film d'animation, il me semble, l'année prochaine. Donc ouais, je pense que ces prochaines années, on va en bouffer du Seigneur des Anneaux.
3: Et le film d'animation, c'est quoi, c'est, ce qui, qui, fait la, qui est à la prod? Ah, je sais pas, pas, du pas tout.
2: Du, je peux pas te
3: dire, je sais pas de...
2: mais euh, je, je peux ouais. pas te dire, ça, ouais.
3: Parce que je serais étonné de savoir quel studio, va euh, euh, bosser derrière.
2: On a, on a du mal hein, dans
3: cette époque-là
0: à, à calmer nos ardeurs sur les sur les licences et surtout quoi, tu sais, à savoir prendre le temps euh, et puis de, de laisser espacer un peu le temps euh, sur les choses quoi pour pour redonner du, de l'envie de, de choses quoi. Enfin, je sais pas. Moi, euh, pourtant. Euh,
2: <rire> que, euh, de quoi Surtout ce qui est un petit peu con, c'est que des licences d'héroïque Fantasy, euh, t'en as quand même une sacrée pelletée. Et, euh, on va dire toujours revenir. Euh, euh, aux deux trois grosses licences bah, dont la, 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 on va dire la plus connue euh, Le Seigneur des Anneaux enfin euh, je pense qu'il y a autre chose à adapter euh, au lieu de faire un film j'en sais rien je sais pas ça se trouve ça va traiter de la jeunesse d'Aragorn ou un truc euh, un ouais, peu plus
0: ouais, ouais c'est ouais, ça c'est ouais. ça avec des ouais, ça. après moi tu vois on, on en a déjà parlé euh, mais moi par exemple j'adore Hyperion par exemple de Dan Simmons euh, là il y a, y a un putain de potentiel, alors à l'époque c'était compliqué en film parce qu'il n'y avait pas les moyens on va dire techniques, il n'y avait pas la longueur des films, mais maintenant entre les multi-univers qu'on fait des, euh, entre les séries attachées finalement au film etc, il y aura un potentiel pour faire un truc de dingue et lancer des nouvelles choses, tu as complètement raison et en fait on préfère euh, s'accrocher à des anciennes licences qui datent d'il y a 20 ans pour être sûr de ne pas se louper et euh, bah, bien sûr et qui rapportent euh, parce que ça fait marcher les parts d'attraction, ça fait marcher les séries, ça fait marcher euh, les jouets etc et que relancer une nouvelle licence bah, ça coûte peut-être plus cher avec un risque Ouais bah voilà, bah c'est bien, peut-être que ça va être top, hein, mais euh, au bout d'un moment, euh, ça on... oui. Enfin voilà, après, euh, moi un peu blasé là-dessus aussi, hein, je t'avoue que voilà, on regardera, ça va être peut-être bien, ça enfin voilà. Mais c'est un peu fatigant, effectivement, on... c'est si seulement on pouvait avoir un peu des nouveautés en heroic fantasy, il y a de quoi faire, euh, et des choses sympas, euh, et... et même à la limite du repartir sur du Conan, parce qu'il y a des histoires qui sont hallucinantes, euh, et refaire un vrai reboot où on veut mettre les moyens, on veut lancer dans. dans... Dans quelque chose. Ah, enfin, je sais pas. Écoute, euh, l'avenir nous dira si c'était bien. Euh je vais continuer moi avec euh, un retour rapide mais un retour quand même euh, parce qu'il y avait un film que j'ai vu il y a pas longtemps et qui m'a marqué euh, aussi euh, la semaine dernière quand je l'ai vu, je voulais revenir sur la 48 e cérémonie des Césars euh, qui a eu lieu le 24 février à l'Olympia avec quand même Tahar Rahim euh, qui était président de cérémonie, on a pu y voir quand même et c'est pas rien Brad Pitt qui a remis un César d'honneur à David Fincher, c'est quand même la classe hein. ça, ça c'est parti euh, le, le côté classe, après bon visiblement euh, euh, c'était quand même une soirée euh, qui était un petit peu comme euh, à l'image euh, un petit peu de à chaque fois des euh, des 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 cérémonies des Césars ça c'est long et puis euh, et puis pas forcément très intéressant par contre ce qui a été intéressant et cette année où je suis content c'est que la nuit du 12 euh, le dernier film de Dominique moll euh, a triomphé quand même avec six Césars hein, dont celui du meilleur film alors si on fait un Petit récapitulatif, je vous laisserai prendre la parole peut-être sur ce film parce que moi c'était aussi une manière de, de pouvoir revenir un petit peu sur le sur la nuit du 12 qui est euh, j'ai trouvé un grand film euh, euh, que j'ai vu euh, ouais, le week-end dernier. J'ai vraiment trouvé que c'était c'était quand même assez impressionnant. Euh, donc euh, César du meilleur film, c'était la nuit du, du 12. César de la meilleure réalisation, exactement la même chose, c'est-à-dire euh, gagnant Dominique Moll pour la nuit du 12. Euh, meilleur acteur, ça va être Benoît Magimel dans Pacifiction je ne sais pas comment on dit Pacifiction Pacifiction bref euh, gagnante pour la meilleure actrice c'est Virginie Efira dans Revoir Paris César du meilleur acteur dans un second rôle l'extraordinaire Boulilanaire dans La Nuit du 12 que j'ai trouvé excellent euh, César de la meilleure actrice dans un second rôle Noémie Merland dans euh, dans l'innocent euh, meilleur espoir féminin euh, masculin pardon Bastien Bouillon dans la nuit du 12 encore une fois euh, meilleur espoir féminin Nadia Tereskinvitch dans les amandiers euh, scénario original Louis Garel Tanguy Viel et Nayla Gu euh, Guiguet pour l'innocent euh, et on va euh, aller terminer là-dessus sur le César de la meilleure adaptation, c'est Gilles Marchand et Dominique Moll pour La Nuit du 12, assez content quand même que La Nuit du 12 autant cartonné. Euh, Dominique Moll, il n'en est pas à sa première fois au premier carton parce que je vous rappelle il y a euh, une vingtaine d'années hein, il avait fait euh, euh, Attends, Harry, un, Harry, un ami qui vous veut du bien exactement, qui avait bien cartonné qui est un film très, euh, on en a déjà parlé ici, mais très cubriquien et un film que moi j'avais, j'avais vachement aimé vachement étrange, vachement vachement spécial, un film français qui dénote un peu de l'habitude de ce qu'on peut voir dans le cinéma français. Et ben pour la nuit du 12, on est un peu pour moi dans dans, dans cette catégorie de films français qui qui dénote, qui qui se démarque euh, une sorte de Comment dire de de, de film euh, euh, qui un faux film policier euh, qui, qui a un discours qui est plutôt très très intéressant et surtout un jeu d'acteurs impressionnant qui nous met dans un univers euh, parallèle euh, très très sombre une sorte de zodiaque à la française mais avec je trouve qui va même plus loin dans son discours puisque le, le sans, sans spoiler hein, mais mais le, le, le finalement le, la, la moralité du film est quand même très très passionnante et intéressante par rapport en plus à une sorte de, de, de de, de films qui, qui parlent quand même de d'un de, fait divers où on pourrait tomber dans le graveleux et dans l'inutile euh, ben là on, on a un vrai propos on a un vrai jeu d'acteurs on a une vraie mise en scène et surtout et euh, eh ben c'est haletant temps euh, de bout en bout alors je sais pas si vous je crois que vous l'avez vu je tous je crois et je sais pas ce que vous en avez pensé
1: euh, non beaucoup de bien euh, moi je trouve que c'est un des meilleurs films français de l'année dernière sur la cérémonie des césars en fait moi le truc qui m'a j'ai pas tout vu en fait j'ai vu des bouts et j'ai trouvé ça intéressant mais le truc qui me fait toujours marrer c'est que tu sais il y a des sketches dedans mais en fait plus de temps de sketch que de discours de, parce que les discours en fait ils sont euh, ils ont un, une durée en fait c'est à dire qu'au bout de je sais plus combien de secondes genre c'est même pas une minute euh, faut que tu dégages en fait et c'est quand même toujours un peu ouais, trois minutes de sketch pour finalement ce qui est alors je comprends que parfois ça puisse être chiant quand tu as dix euh, minutes de discours euh, qui, qui n'en finissent plus mais c'est un peu le principe des cérémonies le principe des cérémonies c'est de, bah, de montrer l'émotion de ceux qui reçoivent des prix plutôt que de montrer les gens qui font des sketchs alors euh, je sais pas si les sketchs étaient de qualité mais je trouve que ce choix euh, était quand même un peu étonnant et après sur les, le palmarès bah ouais moi c'est un des films que j'ai préféré l'année dernière euh, sur j'ai pas encore vu le film avec Virginie Fira, donc pour la meilleure actrice moi j'avais beaucoup aimé leur Calamie dans euh, euh, à plein temps euh, voilà, mais je vais voir le film Revoir Paris, là il est sur Canal+, euh, pour voir un peu, euh, mais euh, non, voilà, bon, là il a vraiment quand même tout raflé, quand t'es meilleur film et euh, meilleur réalisateur, t'as un peu les deux mmh. les deux statuettes qui comptent, quoi. Ouais. Mais, Tim,
0: il y en a d'autres qui l'ont vu, ce, ce film, ou qui ont vu la, la
2: cérémonie Moi j'ai vu le film, euh, la nuit du 12, et euh, bah, je pense que vous avez tout dit, hein, c'est un excellent film, euh, j'ai été euh, scotché euh, du début euh, jusqu'à la fin, Enfin, sur cette enquête, quoi, et l'obsession, on va dire, du euh, du personnage principal sur cette enquête-là. Et euh, ouais, non, je trouvais que c'était vraiment génial et super bien interprété, avec des enfin, ouais, super bons acteurs et tout. enfin Vraiment un, un film top, quoi.
0: Très bien, on va rester dans le cinéma français avec... Euh... Ah, excuse-moi, Yao, tu voulais dire Non, non. Ah non, je croyais que tu avais parlé, excuse-moi, c'était l'écho. Euh, justement, on voulait, euh, je voulais revenir vers toi, avec, on continue dans le cinéma français, avec le dernier Barré. Euh,
3: ouais. Euh, ouais, ça, ça va s'appeler Bonne Conduite, donc c'est la dernière réalisation de Jonathan Barré. Si vous vous demandez qui c'est, c'est ni plus ni moins le réalisateur préféré de Julien, Plus puis sérieusement, il est derrière toutes les aventures de, bah, du duo du pan macho au cinéma, donc dernièrement Les Vedettes, qui était un très très bon film. On a chroniqué d'ailleurs ici. Et elle revient, donc je disais avec bonne conduite et le pitch a l'air assez sympa. Donc Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en killer de chauffard à la nuit. Donc euh, rien que ça, je me dis, ça va donner un petit film de un petit film de genre euh, bien de chez nous. Et le casting, je trouve assez, euh, enfin je vais pas dire cinq étoiles, mais assez euh, consistant et et ça titille ma curiosité, donc il y alors Kalemi, on en a parlé tout à l'heure, que, que j'ai vu dernièrement dans un plein temps, qui est d'ailleurs qu super film aussi. Ouais, C'est l'actrice la qui monte en ce moment, il y a David Marseille et Grégoire Ludic, of course, donc c'est le duo du, du Palma Show. et il y a le retour de Chiki Cario, Et donc ça fait longtemps, euh, voir du chiki Cario, c'est toujours euh, une expérience, dans tous les sens du terme, donc il sera conséquent, donc je me dis, ça peut donner quelque chose. Ou pas. <rire> Thomas VDB et Olivier Le Marchat, donc ça peut être intéressant donc moi je suis hypé, j'ai pas regardé la bande annonce comme d'hab, je regarde jamais et le film sortira le 29 mars donc voilà, dans pas longtemps donc j'ai trop hâte vu que bah, ce duo de, du panne-machou, je truc il est vraiment excellent donc euh, enfin ce trio avec le radiateur. donc ouais j'ai très hâte de voir euh, ce qu'il va proposer
0: ça fait quand même un peu pitch de, de barbac je trouve euh, de, ah bah. le concept ouais, ça peut être que du bon on voilà. va voir. On verra. Écoute, euh, curieux. Moi, je suis curieux. J'avais, j'avais plutôt bien aimé les vedettes aussi. Julien avait adoré. Donc, je pense que là, il est parti, euh, on l'entend plus parce qu'il est parti vite regarder la bande annonce parce qu'il est hypé de ouf.
1: Non, c'est que j'avais coupé mon micro, en fait. faire exprès. <rire> Mais je parlais dans le vide en disant, oui, ça me fait penser à un truc de éboué, en fait, à un pitch de éboué. Donc, c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi, pour le coup. Ah ben, voilà. Écoute. Ça ouais.
0: Euh, on enchaîne avec le deuxième film dont, dont Dim voulait parler, c'était euh, Dead by Daylight.
2: Ouais, donc bah, une bonne nouvelle pour moi, à hein, savoir l'adaptation en film du jeu vidéo Dead by Daylight. Alors c'est un jeu que j'adore et je l'ai déjà évoqué un paquet de fois euh, ici. Euh, en deux mots hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu multi où on incarne soit un survivant, soit un tueur euh, en série et ce, et selon, bah, on doit réussir soit à s'enfuir de la map ou euh, tuer tout le monde. Donc Bref, ce n'est pas vraiment un jeu à scénario. Par contre, chaque survivant ou tueur a un background ou une origin story détaillée dans le jeu. Donc on peut déjà dire que ça peut faire une bonne base pour le futur film. Et vu que le jeu cartonne et monte en puissance, bah, les développeurs euh, de Behavior Interactive ont pu avoir quand même certaines grosses licences de films hein, ou de jeux vidéo d'horreur, bah comme Halloween, Freddy, Scream, Stranger Things, Resident Evil, Silent Hill ou encore Saw. So. Et je termine par So, parce que bah, le film sera produit par le créateur de cette franchise, à savoir James Wan. Et il y aura aussi Jason Bloom, on va dire c'est un peu les maîtres de l'horreur actuelle niveau un peu film grand public. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si ça fera vraiment un bon film. Mais en tout cas, pour moi, ça sera sûrement un bon nanard d'horreur, bien marrant, et régressif. Ça, j'en doute pas une seconde. Euh, donc, euh, j'y crois pas non plus euh, du tout. Mais s'ils si arrivent même à mettre certains gros persos du jeu, on pourrait peut-être même parler de Avengers, hein, du slasher. Hein. Imaginez une team composée de Freddy, euh, Michael Myers, Ghostface ou encore Pinhead pour buter euh, le plus de monde possible. Ça serait vraiment énorme. Mais bon, au pire, même si ça se fait pas, hein, les personnages originaux créés pour le jeu sont suffisamment charismatiques pour euh, déjà faire euh, un bon petit film d'horreur qui a de la gueule. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, moi j'y crois et j'ai envie de suivre le projet avec curiosité.
0: Écoute, euh, ouais, je suis assez étonné aussi. Euh, moi je me demande ce que ça pourrait donner cette espèce de truc-là. Ça va sortir quand t'as dit
2: ah, pour l'instant, il n'y a pas de date hein, Ça vient juste d'être, euh, euh, il voilà, y a juste la news qui vient d'être annoncée. donc pas plus.
0: Ok, bah écoute, euh, ouais, ça, bon, c'est vrai qu'en général, les, les adaptations euh, de, de, de jeux vidéo, c'est pas toujours génial. On, on en reparlera ouais, peut-être bientôt.
2: Juste, Jérémy, hein, tu devrais essayer, hein, toi qui aimes bien les films d'horreur. Euh, ouais, je... carrément. Carrément. Ça un une de toutes les licences, c'est
0: génial. Hein. Ouais, carrément. Bah écoute, euh, je, je note, je note dans dans, dans, dans la to-do list effectivement. Euh, bon, on va terminer avec Yao euh, et euh, là on va passer du côté euh, manga, euh série euh, d'adaptation et adaptation avec euh, Slam Dunk.
3: Ouais, euh, ça y est, on connaît la date de sortie euh, donc du prochain blockbuster Slam Dunk au cinéma. Et il sera distribué chez nous par Wild Bunch, qui sortira en salle le 26 juillet, donc euh, un des films de l'été pour 10 mémoires, hein, vu euh, que Slam Dunk, c'est un monument en termes de manga, je vous conseille vraiment ce manga, c'est sur le basket, et c'est du dieu euh, Inoue takiko et en parlant rendu, il va réaliser son film, un peu à la Katsuhiro Tomo, qui avait réalisé Akira, donc je, assez, je lui souhaite la même réussite, ce qui est quand même un gage de qualité, vu le talent du bonhomme, et au moins il aura le contrôle de son bébé, car... Euh, quand sa série a été, a été adaptée, je pense pas qu'il ait dû la superviser de près ou de loin. Enfin bref, ça a une très mauvaise réputation, Elle n'était pas tip-top. Et il est sorti en décembre au Japon, il est resté premier au box-office pendant 8 semaines consécutives, donc c'est comme une sorte de gage de qualité, enfin, ou non, Enfin, selon certains. Donc c'est la première adaptation au cinéma de, donc, de son manga quilt, et comme je disais, il est sorti... 3 décembre dernier au Japon. Et donc, il la fameuse équipe du lycée Shooku tandis qu'elle s'apprête à affronter les champions en titre du tournoi national, les lycéens de Sanokogyo. Entre la réalité et l'esprit d'équipe, Sakuragi et ses camarades se lancent à la conquête du titre. Voilà pour le pitch. Et donc, moi, comme je disais, j'ai trop hâte, euh, et voilà, je vous recommande encore une fois de, enfin, je vous ouais, re, recommande de lire ce manga. Après il est sur le sport, mais pas que.
2: Ouais, Dim. Une petite question, Yahoo. Euh, tu m'as dit qu'il était sorti au mois de décembre et qu'il était numéro un du box office. Ça veut dire qu'il est... il était meilleur qu'Avatar au Japon
3: Bah, je sais même pas si ça marche. Euh, enfin, tu sais comment c'est avec les films d'animation. Euh, ouais. Ça
2: marrant, mais hein. juste Avatar c'est quand même un sacré délire. C'était numéro un partout et je me dis que ça s'est peut-être fait potentiellement battre par euh, Slam Dunk. C'est quand même assez. Ah
3: bah ouais mais je crois qu'il y avait pas de un... euh, bah, toute façon tu sais qu'on a des ghibli qui sortent aussi des tr... même des euh... ah euh... Euh, comment il s'appelle le réalisateur de your name ah, j'ai un trou de mémoire enfin, ah. ouais makoto shinkai tu vois quand des réalisateurs comme ça sortent des prod ça ça donne le pion aux prod américains donc ouais non je suis pas surpris enfin vu son sa sa, sa, sa stature là bas et vu la renommée du du manga donc euh... Je suis pas surpris qu'il ait battu Avatar, mais ouais, j'avais euh, totalement zappé qu'il était sorti aussi en décembre. Mais bon, encore mieux, perso. Donc ouais, non, j'ai trop hâte. Et je disais, les éditions, si vous voulez lire, il y a les éditions euh, Guyana, perfect, les parfaites éditions qui sont sorties euh, aux éditions Glénat. Voilà. Donc moi, je sais ce que je vais faire en juillet.
0: Merci, vieux fer. Mmh. Un de plus exquis qu'un œuf
2: de parapluie. Hum? Comment Déjà huit heures.
1: Les émissions de téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne.